0: Je pense qu'une des peurs que l'on a quand on commence son business, c'est qu'on se dit qu'on va créer quelque chose et que ça va jamais être vendu, qu'on va jamais vendre cette offre, que personne ne va l'acheter. Et c'est normal. <rire> Je pense que c'est une peur qu'on a et ça arrive souvent avec la première offre, le premier service. Mais il faut savoir que, et c'est tout le sujet de cet épisode, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel stade de son business. Et aujourd'hui, justement j'avais envie de discuter avec vous d'une expérience qui nous est arrivée récemment. C'est pourquoi une offre ne s'est pas vendue et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là. Parce que c'est hyper important aussi d'apprendre à naviguer dans ces moments-là parce qu'à n'importe quel, quel stade de son business, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, on va vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois et pourquoi deux de nos offres se sont retrouvés avec zéro personne dans le programme et il y en a une qui était un peu plus particulière donc on va vous expliquer pourquoi ces, ces offres n'ont pas fonctionné qu'est-ce qu'on a décidé de faire et comment naviguer là-dedans et quelles décisions prendre par rapport à cette situation Et je pense que du coup ça va être aussi l'occasion de faire un point sur notre business et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être dépeindre rapidement ce qui s'est passé ces derniers mois parce que même si on a fait une petite pause avec ce podcast, il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois et on va faire peut-être quelques minutes de, de, de mise à jour pour vous dire où on en est dans Kinoko et dans notre business faut savoir que ça fait depuis maintenant 4-5 mois qu'avec Rémi, on a décidé de tester, de nous écouter et de créer énormément de choses. Et je crois que tu as dit quelque chose, Rémi, il n'y a pas très longtemps. Tu as dit on était prolifique, c'est ça Je crois que c'était ça le terme. Oui. Qu'on créait plein plein de choses. Et c'était vraiment à l'opposé de ce qu'on a essayé de faire avec euh, une de nos offres dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelait qui s'appelle en tout cas Podcast Ton Business. Et pendant un temps, j'ai longtemps cru qu'il fallait qu'on se concentre sur une seule chose. Et en fait, on n'est pas du tout... On fonctionne pas du tout comme ça. <rire> en fait, à l'origine, on aime faire plein de trucs différents. Et donc, on s'est écouté, on a créé énormément d'offres. Et si je raconte ça, c'est parce qu'en fait, ça fait partie aussi euh, de l'histoire. Parce que plus on crée de choses, plus potentiellement on peut se confronter à... En ce qu'on peut appeler un échec et, et c'est ce qui est arrivé en fait parce que comme on s'écoutait comme on a créé énormément de choses évidemment à un moment donné ben paf il est arrivé à un truc et si je raconte ça c'est aussi parce que aujourd'hui on est sur un autre modèle et on est retourné à une seule chose et ce sera peut-être l'occasion de vous raconter ça dans un autre épisode mais c'était important de planter le décor parce que vous allez comprendre que il ne faut surtout pas s'arrêter de créer, de tester si c'est vraiment votre voie et ce que vous avez envie de faire, si à un moment donné ça ne fonctionne pas pour une, deux, voire plus d'offres, plus, plus de propositions. Et, mais c'était vraiment très intéressant. Et pour vous faire une petite mise à jour, on est actuellement en train de passer en société. Et ça aussi, ce sera l'objet d'un autre épisode. Et cette introduction est bien, trop long... <rire> est bien trop longue. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ces offres ont échoué Et qu'est-ce qu'on a créé, en fait
1: Donc, avant le mois de mars, en fait, plus ou moins euh, pendant la période de confinement, on va dire que c'était un peu le point de départ de beaucoup de changements. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, et pour le monde dans sa globalité mmh. le Covid a fait euh, une transformation globale et, et je sais enfin, je pense que pour nous ça a été un accélérateur plus qu'un véritable point de départ mais mmh. c'est vrai que ça a accéléré les choses et donc le avant Covid eh bien on mettait beaucoup de temps à réfléchir à une nouvelle offre et on mettait beaucoup de temps à la créer euh, ou ne serait-ce que d'y réfléchir D'en discuter, etc. Et puis ensuite, vraiment mettre en place la création. C'était des choses qui mettaient des mois, voire un an. C'est mmh. ce qui arrivait avec Podcast en Business. Et après, une fois qu'on se mettait dans la création, c'est pareil. On se mettait dans un, dans un engrenage qui prenait énormément de temps. Mmh. Et, et c'était un schéma qu'on a reproduit
0: deux ou trois fois, je crois. ouais je pense et... ça se faisait dans la douleur et dans la souffrance <rire> n'est-ce pas Rémi <rire> traumatisé <rire> hashtag traumatisé de créer des formations et en fait
1: le problème avec ce modèle là en tout cas pour nous c'est que lorsque l'on est vraiment passionné par un sujet en particulier je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien mm. mais lorsqu'on a, lorsqu a énormément de passions différentes et que malgré nous, parce que c'est pas forcément un choix, mais malgré nous, il ben y a des passions qui se rajoutent euh, tout au long de notre vie. <rire> et, et en fait, à chaque fois, ce sont des choses qui, qui nous apportent des instants de révélation et, et qui nous aident et qui nous apportent beaucoup. Donc, vous le savez avec ce podcast, vous le savez avec toutes les offres qu'on vend jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que l'on vit ces moments de révélation et à chaque fois que c'est que ces révélations que l'on peut avoir nous aident dans notre vie, dans notre business, bah forcément, on a envie de vous les partager. Et donc, avec le, le après-Covid, pour nous, ça a été que, comme l'a dit Julie, on s'est autorisé à s'écouter et à chaque fois que l'on avait envie de vous partager et d'approfondir un sujet euh, de façon euh, concrète et et en vous partageant notre expertise euh, dessus, eh bien, on s'autorisait à le faire. Et donc, on a créé des nouvelles offres à chaque fois. Mm. Et, et donc, ça, c'était vraiment un avant-après, parce que comme tu l'as dit, c'était vraiment prolifique. Mm. En quelques mois, on a lancé je ne sais pas combien. Je pense <rire> qu'on
0: en a créé euh, au moins cinq. Au moins cinq.
1: Alors qu'auparavant, c'était une offre par an. Donc, il y a quand même wow. une différence. Et. Et donc forcément, bah, quand ouais. on en crée beaucoup plus, on prend aussi le risque d'échouer beaucoup plus.
0: <rire> c'est ouais. logique. Euh... C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme aussi. ça qu'on apprend.
1: Et... et du coup, ça rejoint un peu aussi l'épisode que l'on avait fait il y a quelques mois où on vous parlait de cette histoire de la niche et on vous disait que oui, la niche, c'est bien, ça peut marcher pour certaines personnes, mais il pas... faut arrêter de croire que c'est le truc obligé. Et euh... Et donc effectivement, nous, comme on n'est plus dans ce délire de niche, on s'est autorisé à parler de tout ce qu'on voulait. Mais comme on va vous en parler aujourd'hui, ça ne veut pas dire non plus que c'est la solution magique. Ne plus jamais avoir de niche et ne pas se prendre la tête avec les histoires de niche. Ce n'est pas la solution magique pour réussir à coup sûr, quoi. clairement pas. Et on en est la preuve vivante parce que <rire> sur, sur, ces, sur ces nombreuses offres qu'on a lancées, eh bien, il y en a certaines qui ont eu zéro vente. Oui. Après aussi, le détail qu'il euh, a souligné, c'est que, étant donné qu'on le faisait par plaisir avant tout, et, et vraiment dans la joie de le partager avec nos clients, euh, surtout nos clientes bien sûr, vu qu'on s'adresse principalement aux fans. Euh, Lorsqu'on faisait nos lancements, entre guillemets, parce qu'on ne fait pas toujours des lancements... Euh, euh, dans les peut... règles de l'art, comme on peut l'imaginer. Mais C'est même
0: pas dans les règles de l'art, mais c'est mais... comme on l'enseigne et comme euh, oui. énormément de personnes euh, le voient, Voilà, je pense.
1: Mais toujours est-il que lorsque, une fois qu'on lançait nos offres, ben, si on voyait qu'il n'y avait pas de... Comment dire de, de retour positif derrière. Ça, c'est toi euh... qui dis ça. Hein. Mais moi, je n'y avait pas d'achat, retour. C'est ça que je veux dire. <rire> S'il ouais. euh, n'y avait pas d'achat, eh bien rapidement, on avait envie de passer à autre chose, alors qu'en fait, c'est pas forcément le meilleur exemple. Enfin, c'est pas, pas la chose à vrai, suivre parce que si une, une offre ne fonctionne pas chez vous, ça veut pas dire qu'il faut tout de suite l'abandonner. Vous vrai. pouvez, vous pouvez la. Et on va en parler pousser et, et continuer à la pousser. Et voilà, ça veut pas dire que si vous n'avez pas vendu pendant une semaine, vous ne vendrez pas pendant toute votre vie. Et c'est pareil c'est pas parce que vous n'avez pas vendu pendant un an que vous ne vendrez pas toute votre vie. Mmh. Mais nous, étant donné qu'on faisait vraiment dans la joie et en suivant notre joie, et eh bien, on ne s'est pas pris la tête. On s'est dit, ce n'est pas le moment. Ce n'était peut-être pas sous cette forme-là qu'il fallait le faire. Mmh. Donc, on passait à autre chose.
0: Ça, c'est un truc, mais je vais y revenir après. Je ne jamais perdu, en fait. Et je pense que ça va être intéressant. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme tu dis, on a créé, je pense, entre 5 et 6 offres en l'espace de 4-5 mois à peu près. C'était pendant, pendant l'été, donc euh, ces, ces derniers mois. La première offre qui n'a pas fonctionné, c'est une offre en fait, que j'ai créée suite à un sentiment d'accomplissement de, de, parce que j'ai énormément... Euh, travailler sur mes croyances et sur, sur des choses qui me bloquaient dans ma vie personnelle et, et donc qui impactaient no, notre activité aussi et qui m'ont fait énormément de bien. Et je sentais, je, je sentais ce besoin de partager justement comment arriver au même stade avec les outils que je connaissais et, et avec ce que je savais. Et j'étais convaincue que c'était une excellente idée. J'avais eu l'idée de l'offre. J'avais toute la clarté sur les moyens que ça allait être. J'avais Écrit en très peu de temps la page de vente, c'était. En fait, ce qui était grisant, c'est que c'était super simple et fluide et que j'étais vraiment euphorique, en fait, à l'idée de lancer cette offre. Et je me disais que ça allait fonctionner. J'étais vraiment euh, dans. Ouais, j'étais trop contente de la lancer. Et donc, je me souviens, j'écris cette page de vente. Je, je. Je mets tout en ligne. Je mets des boutons, je mets tout ce qu'il faut. Et je la, je la, quand on parle de lancer une offre, c'est principalement d'en de, parler publiquement. C'est-à-dire de, de poster, euh, par exemple, ça peut être posté sur les réseaux sociaux, peu, il y a plein de façons de le faire. Et donc, je l'annonce. <rire> je dis que, voilà, cette nouvelle offre sort, euh, elle s'appelait... Euh, elle s'appelle toujours d'ailleurs, elle s'appelle Incarné. Voici ce que je vous propose. Voici ce que l'on va faire et tout. Et... Et donc, je me souviens que je l'ai annoncé, genre euh, c'était un week-end en fin de journée. Et du coup, faut savoir que j'ai souvent un sentiment de, de frustration avec un, un petit syndrome de l'imposteur qui revient souvent, mais qui est, qui est assez normal. Et je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à le sentir. C'est quand vous, vous réfléchissez à quelque chose que vous le lancez et que... Vous savez, c'est, c'est les attentes, en fait, qui, qui parlent, qui parlent. C'est le fait que vous voyez qu'il y a personne qui réagit. Et du coup, vous vous dites, ah, oh, en fait, j'ai fait de la perte, ça va pas marcher. Donc ça, c'est faux. Et c'est, c'est le fait d'avoir l'impression que, euh, ça ne va pas fonctionner parce que votre ego vous dit ça. Donc bref, j'avais un peu ce sentiment de flottement. Et on dort là-dessus. Enfin, je dors là-dessus. Et le lendemain, ça, ça, ça m'est jamais arrivé mais ça a été super rapide en fait je me suis aperçue que j'ai été beaucoup trop vite et que j'avais lancé cette offre beaucoup trop vite et que je l'aimais plus et c'est là où j'ai dit je me souviens je t'ai dit Rémi en fait euh, je le sens pas je le sentais plus en fait j'étais là en fait non euh, j'ai plus, plus envie de la lancer j'ai plus envie en fait de continuer à la vendre j'ai plus envie euh, je sens que c'est pas le bon moment en fait et c'est là où je me suis aperçue que j'ai fait les choses trop rapidement, que je ne me suis pas laissé le temps de me poser sur mon idée, que j'étais beaucoup trop vite. Et même si ça avait été assez fluide et assez rapide, mais, alors que ça m'a quand même pris quelques heures. Hein, euh, et souvent, c'est quelque chose qui est assez drainant hein, de, de sortir une offre, de sortir l'idée, de la mettre en forme. Quand, ça demande quand même de l'énergie. Ben Le lendemain, j'avais plus envie. Et là, c'est la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je continue Est-ce que je me force à aller au bout de ce que j'ai dit Et ça, c'est quelque chose qui est énormément valorisé, le fait de continuer dans la douleur et d'aller au bout et de faire les choses parce que, soi-disant, il faut s'y tenir, parce qu'on on on, l'a dit au monde et que ça y est, ben maintenant, faut si, faut si, faut. faut c'est vraiment, vraiment un truc que j'ai l'impression. Euh, ça me fait penser à, aux parents qui disent ah, t'as commencé, ben, tu finis ton assiette, sinon t'auras pas le dessert j'ai un peu cette phrase dans ma tête et c'est exactement le sentiment que j'avais. Et, euh, et en fait, finalement, en se posant les bonnes questions, c'est je pense pas que ce soit la seule, je crois, mais c'est une offre que j'ai tuée dans l'œuf, en fait. Genre, un ou deux jours après, j'ai tout coupé, j'ai enlevé les pages de vente, je crois que j'avais peut-être envoyé un ou deux mails. Euh, j'ai... Euh j'avais eu des retours, j'avais quand même eu quelqu'un quelqu ou peut-être une ou deux personnes qui m'avaient dit que ça avait l'air super cool, qui avait réagi, et j'ai tout, tout coupé. J'ai enlevé les pages de vente, et j'ai ai même pas dit que j'allais enlever les pages de vente, j'ai juste tout coupé. <rire> Donc ça, c'était la première offre qui était un échec, mais pas pour la même raison que la deuxième. Et c'est ça qui était intéressant parce que ça a été successif, quand même. Parce que c'est l'autre d'après qui aussi pas fonctionné. Et je peux vous dire que là, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe On commence à se poser des questions. Et donc, la deuxième offre que l'on a créée juste après, et qui était aussi... Euh, C'était de, deux de mes idées, je crois, en plus. Parce qu'avec Rémi, on partage ce qu'on a envie de lancer. Et il y a des choses que soit on co-crée, d'une certaine manière, soit c'est soit l'idée de l'un, soit l'idée de l'autre, et ensuite on, on, on fait ça ensemble. Ou, voilà, Il y a vraiment, on a plusieurs processus. Et hum, cette autre offre qui, que, que l'on a lancée et qui n'a vraiment, vraiment pas fonctionné, euh, celle-là, par contre, on a été au bout, en fait. Et, et c'était super riche d'enseignements. D'ailleurs, euh, c'est intéressant d'en parler dans cet épisode parce que c'est une offre pour laquelle les deux, pour moi, il y avait un public, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que je suis profondément convaincue que c'était des supers offres qui auraient pu fonctionner et toucher les personnes mais pour certaines raisons n'ont pas fonctionné et donc cette deuxième offre c'était à euh, s'appeler business lovers donc d'ailleurs si vous si vous nous suivez sur les réseaux sociaux peut-être que ça va vous parler du coup ce sera encore plus riche d'enseignement pour vous parce que vous aurez pu voir tout ça en live donc allez nous suivre sur Instagram notamment euh, ou vous abonner à, à la love letter me concernant ça vous permettra peut-être d'apprendre des choses si apprendre en parle dans le podcast et donc cette offre en fait c'était basé sur ce qu'on en a appris Rémi et moi sur notre relation de couple mais aussi notre relation de business, c'était une offre qui était destinée aux personnes qui veulent travailler euh, en couple et créer leur business ou être bien dans leur business en fait et dans les d'être re... à deux en fait. Donc ça ça se basait sur notre expérience en tant que couple. Ça aurait pu très bien aussi aider des personnes qui étaient en partenariat et qui étaient en relation euh, voilà euh, amicale cordiale etc. Et franchement elle était trop cool cette offre et on a eu franchement on a eu des très bons retours de personnes proches de nous ou pas qui trouvaient ça super cool. Je me souviens que euh, on l'a mise en forme, on en a parlé, euh, on a fait un, pareil un lancement, mais je crois qu'on l'a vendu pendant une semaine dix jours, donc avec euh, de façon récurrente vraiment de faire de la promotion etc. Et je me souviens euh, si si on si on fait cet épisode aussi c'est parce qu'en fait ça a été motivé par une discussion que j'ai eue avec euh, une adorable femme qui s'appelle Ludivine qui est aussi d'ailleurs euh, cliente chez nous que vous connaissez peut-être qui a un super membership elle s'appelle Ludigo Girl sur euh, sur Instagram donc Ludivine si tu écoutes ce podcast euh, je te fais plein enfin cet épisode je te fais plein de bisous et donc je l'ai je l'ai euh, revu on s'était vus une fois et je, je voulais absolument la voir avant qu'elle qu déménage. Et je me souviens de cette discussion qu'on a eue où bah c'était en plein pendant ce lancement, en fait. Et, et on, on, on se racontait nos vies. Et à un moment donné, elle me dit... Euh et du coup, comment ça se passe en ce moment Je dis, bah, On est en train de lancer une nouvelle offre. Euh, voilà, on, on fait ça et tout. Je l'aime beaucoup, c'est super cool. Elle me dit, ouais, franchement, ouais, franchement euh, j'ai été voir. Euh, franchement, ça a l'air super intéressant. Je suis sûre que ça pourrait aider plein de gens. Et, et du coup, ce qui, ce qui était super... Je, je me, ma réaction, en fait, <rire> les mots étaient plus rapides que ma pensée. Je lui ai dit, je suis trop d'accord avec toi, mais ce qui est... Mais ce qui est euh, et elle me disait, est-ce que ça marche bien et, et je lui ai dit, je suis trop d'accord avec toi, et, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, on est bientôt à la fin du lancement, donc à la fin de la vente, parce qu'on mettait une date limite, et on en a vendu zéro. On a vendu zéro place. Et je lui ai dit tout de suite, mais je sais pourquoi on n'en vend pas. Et je lui ai dit, je pense qu'on n'en vendra pas. Et, et c'était hyper intéressant, parce qu'en en, en parlant, je me suis rendu compte que J'étais en train d'apprendre quelque chose sur cette offre que j'avais lancée et que peu importe si ça se vend ou pas, je pense que j'étais déjà dans l'apprentissage ou dans l'enseignement de cette expérience et que ça m'apportait bien plus que, euh, que le fait de, de, de gagner de l'argent, en fait, avec. Et que ça m'était, ça m'était égal. Ça m'était égal. Et, et du coup, on en a discuté. Et pourquoi cette offre n'a pas fonctionné Et c'était aussi, euh, c'était une, une des raisons aussi que la première n'a pas fonctionné. C'est qu'en fait, je pense profondément que, en tout cas à mon initiative, on a lancé cette offre sans chercher à comprendre ce dont vous aviez besoin et ce dont vous avez besoin maintenant en tant qu'audience. Parce que c'est hyper important d'avoir son propre processus de création et il y a certains points qui sont importants à valider et ça c'est une des choses à faire et, et ce qu'on enseigne notamment dans une offre dont on va vous parler aujourd'hui aussi euh, vu que c'est le sujet de la discussion au départ c'est que c'est important de trouver le juste milieu et, et ça, ça se fait aussi avec l'expérience le, avec mais en tout cas pour cette offre-là, on a été au bout et le fameux de l'histoire, oui, on en a vendu zéro. On en a vendu zéro. Et est-ce qu'on en est mort Non. Et deux fois de suite en plus. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé le fait qu'on ait lancé des offres et qu'on n'ait rien vendu Ça t'a fait quoi Rien. Rémi, c'est Je... la force tranquille.
1: Il y a toujours un côté un peu de déception et... Et ouais, ouais c'est une forme de frustration, quoi, parce que c'est une offre qui nous fait plaisir et tout, et finalement on se rend compte qu'on ne peut pas délivrer ce qu'on. ce qui nous fait plaisir de délivrer, quoi. Et parce qu'il y a personne en face pour recevoir. Et c'est vrai que là, c'est frustrant. Mais euh, comme tu le dis, on sait pourquoi. Et effectivement, bah, suivre toujours sa joie et tout, bah, c'est clairement, clairement important, mais. Euh, en fait je pense que ça dépend de l'objectif derrière mais si effectivement euh, bah si t'as énormément de trésorerie et que bah, c'est pas grave si tu lances des offres qui se vendent pas sur le moment et que tu les laisses vivre et puis un jour peut-être qu'il y aura des gens qui viendront acheter bah c'est ok tu vois mais si t'as besoin d'un roulement de trésorerie bah peut-être que tu peux pas te permettre de de te laisser vivre, entre guillemets, en mode, tiens, j'aimerais bien lancer euh, un truc au pif, tu vois. Et dans ce, cas, dans ce cas, il faut quand même une vision stratégique à un moment donné, en, ouais. plus, en plus de suivre sa joie, parce que ça, c'est clairement l'essentiel. mais euh, Donc certes, tu suis ta joie, mais en plus, il faut avoir une vision stratégique, et la vision stratégique, elle arrive en écoutant euh, les besoins de son audience.
0: Ouais, toujours.
1: Donc... Euh, c'est ce qu'on a fini par faire, ensuite. Et euh, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, euh, petit clin d'œil human design, on vous en parle euh, de temps en temps sur les réseaux sociaux et, et aussi dans, dans différentes euh, offres qu'on vous propose, mais Julie a un format... Un format <rire> <n 'importe quoi. rire> Julie est de type euh, manifesting generator et pour suivre sa stratégie, elle doit effectivement répondre, répondre à des signaux euh, qu'elle reçoit et à des paroles des signaux, des paroles de la vie des gens et donc effectivement dans le principe de création d'offres si elle, elle, elle crée simplement et qu'elle ne répond pas à, à une demande concrète euh, c'est pas suivre sa stratégie mmh. donc
0: euh,
1: et c'est très frustrant voilà mmh. <rire> donc euh, c'est ce qu'on a fait là finalement on s'est rendu compte que Enfin, on a posé la question concrètement euh, à notre audience. Qu -ce, quels seraient leurs besoins, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait notamment un, un côté euh, important euh, par rapport aux réseaux sociaux. Les personnes euh, de notre audience souhaitent euh, savoir comment euh, utiliser les réseaux sociaux pour leur, pour leur business. Euh, comment, euh, comment faire en sorte que ce soit plus une plaie <rire> Et effectivement, c'est quelque chose que, que l'on aime. C'est une expertise qu'on a vu qu'à la base, Julie a lancé son business en tant que social media manager, en tant que freelance. Donc, on a plusieurs années d'expérience à notre arc dans ce domaine. Et, et c'est quelque chose qu'on apprécie. Donc, on peut toujours suivre notre joie. D'un autre côté, on peut répondre à la demande de notre audience. Et maintenant, il faut trouver la forme qui, rallie, euh, qui relie ces deux aspects-là. Et c'est très important de le faire. Mm. Et donc, on, à ce moment-là, on a commencé à se dire bah, on va réfléchir à une offre. Et donc, on a pris du temps à
0: construire un squelette de
1: formation et tout.
0: Ouais, c'était pareil, c'était long. Et euh... Mais en fait, c'est tout un processus. Et vous voyez qu'on a, on a, on a fait énormément de tests. Et je voudrais juste faire une parenthèse pour dire que ce qu'on vous, qu vous partage aujourd'hui, c'est notre façon de faire, c'est notre processus et que euh, tout le monde n'appréciera pas de créer plusieurs choses sur un rythme aussi soutenu. Et euh, vous avez le droit de faire différemment et de tester ou de réfléchir plus longtemps, mais ce qui est important, c'est de, de passer à l'action et de se confronter rapidement à la réalité et ce qu'on appelle la réalité du marché, mais surtout à la réalité de et ouais, la réalité du marché, c'est-à-dire le fait que ok, vous faites une proposition comment c'est perçu et ensuite bah, qu'est-ce qui se passe Pas d'achat, des achats, euh, que dalle et ensuite la seule chose à faire c'est de faire le point et de choisir qu'est-ce que vous décidez de faire vous morfondre dans un coin en boule en disant que c'est la fin du monde et dire que votre business euh, bah, c'est de la merde et ça va jamais décoller ou faire en sorte d'apprendre quelque chose de ça et c'est ça que je voulais quand même vous apporter c'est euh, en quoi c'est bénéfique et qu'est-ce qu'on a appris de tout ça et eh ben que ces offres là c'est pas du temps perdu et ça je tiens à le répéter parce que souvent on a tendance à se dire oui j'ai commencé quelque chose euh, je suis peut-être pas forcément allé au bout je l'ai peut-être pas forcément proposé parce que je me suis que qu'en cours de route j'allais pivoter donc je suis allé faire autre chose et ça c'est hashtag euh, multipassionné les personnes qui aiment faire plein de trucs à la fois euh, ont tendance à faire ça c'est-à-dire commencer quelque chose quand, ça les fait, quand elles aiment plus ça elles vont sur autre chose et ensuite elles recommencent, elles recommencent et il y a ce sentiment de mais en fait c'est de ma faute je finis jamais rien, soit je ne vais pas au bout ou soit en fait j'ai voilà, un amas de plein de trucs et finalement c'est peut-être à cause de ça que j'arrive à rien et que ma vie c'est de la merde et que mon business ne marche pas il faut savoir que vous avez le droit de changer mais aussi vous, vous verrez que ce n'est pas du temps perdu que vous apprenez toujours quelque chose de ce que vous faites. Et nous, qu'est-ce qu'on a appris de ça Enfin, en tout cas, personnellement et avec notre business, on a appris, aujourd'hui on le voit, que ce que l'on a créé, ça sert. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite pour créer des offres qui fonctionnent mieux et ça nous a permis aussi d'avoir des propositions de valeur dans des, une boîte à idées dans laquelle piocher qui est déjà toute prête et on pourra réutiliser ça plus tard il faut savoir que là, on vous raconte une histoire sur des offres qui sont récentes. Mais là, aujourd'hui, euh, la seule et unique offre que l'on propose, c'est un membership qui s'appelle le Coven. Et toutes nos autres offres vont être mis, euh, mises de côté et ne seront plus accessibles à la vente. Ce membership, il s'adresse aux personnes qui ont besoin d'être soutenues, d'être écoutées et d'avoir les formations et le mentorat que l'on offre euh, dans ce membership, euh, pour justement créer un business qui les soutient, comme nous, en fait, le nôtre nous soutient et nous permet en fait de ne pas travailler 10 heures par jour et de pouvoir se barrer en plein milieu de la journée pour aller euh, se balader, parce qu'on sait que on n'a pas besoin d'être derrière H24, en fait, on ne vend plus notre temps, comme ce que je faisais auparavant au tout début. Et, et en fait, le fait d'avoir fait ces, entre guillemets, ces erreurs et d'avoir eu ces échecs, ça nous a permis de comprendre que bah finalement, être dans la, déjà dans, le, dans la spirale de création d'offres, ça nous fatiguait qu'on avait besoin d'autres choses et qu'on avait envie de choses différentes. Et aussi, de nous apercevoir que tout ce que l'on a créé depuis trois ans va nous servir et nous sert aujourd'hui pour le coven. Et que toute cette valeur-là, en fait, c'était d'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas trop longtemps, je me suis aperçue que, tout ce que j'avais créé, et notamment avec ce podcast, et aussi ailleurs, allait dans le coven d'une manière ou d'une autre. Et c'était fascinant de voir que toutes ces petites leçons qui, sur le moment, et c'est probablement le cas pour vous, sur le moment, vous vous dites qu'en fait, vous avez perdu votre temps, qu'en plus de ça, vous n'avez pas fait d'argent, et qu'en fait, c'était du temps perdu. Et au final, en fait, on voit les choses que sur un aspect hyper limité sur un temps hyper court et pas sur le global. En fait, il faut vraiment avoir une perspective de votre vie, de votre business pour comprendre que l'action que vous avez faite par rapport à l'offre qui a, qui a échoué n'est pas la finalité de tout, mais c'est un point sur toute la durée de votre business ou toute la vie que vous êtes en train de mener et que ça vous apprend et que quelque chose et que vous en retirez toujours quelque chose. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Et c'était assez beau de s'apercevoir de ça, en fait. Et ça fait du bien aussi. Parce que c'est là où on comprend qu'en fait, tout ce qu'on fait, ça a une raison d'être. C'est hyper important d'avoir cette perspective-là.
1: Ouais, Et puis, il y a ce truc qu'on vous répète tout le temps, que les échecs ne sont jamais véritablement des erreurs et des, des trucs à porter comme des fardeaux parce qu'on on, s'est raté. Et que oui, les échecs, ben, finalement, c'est des leçons. Mais là, concrètement, oui, on peut vous le dire, ces offres qui ont été des échecs, on a pu en retirer des leçons. Les leçons qu'on a retirées, c'est qu'il faut qu'on soit... Il ne faut pas qu'on oublie d'être à l'écoute des personnes pour qui on travaille.
0: Oui, qui ont besoin de nous, vraiment, voilà, en fait.
1: Certes, on doit suivre notre joie, mais il faut aussi qu'on soit à l'écoute de notre audience. On ne peut pas faire l'un vers que l'un ou que l'autre il faut, il faut qu'on rallie les deux donc ça c'est la première leçon qu'on qu a retirée la deuxième leçon c'est que effectivement on, on peut pas passer notre temps à créer des nouvelles offres essayer de les vendre parce que certes créer une offre ça demande une énergie mais après la lancer la pousser à la vente ça demande une autre
0: énergie ah,
1: c'est très épuisant donc malgré tout, malgré ces deux leçons qu'on a tirées, on a quand même, on est on est quand même, enfin, par rapport à ce qu'on vous a dit à l'après-Covid, on reste des personnes qui sont pléthoriques dans, dans les idées, dans, dans ce que l'on veut partager. Ah, C'est pléthorique
0: le mot c'est pas prolifique Les deux sont prolifiques. Pléthorique, prolifique... Euh... <rire> Bref, vous avez compris.
1: Hein, Le est dictionnaire n'est es pas là. Il est un peu tard et, et on est fatigué
0: parce qu'on n'a pas très bien
1: dormi la veille. voilà. C'était
0: la parenthèse parentale, <rire> mais on y arrive quand même, parce que oui, ajouté à tout ça, nous avons toujours notre enfant de maintenant un peu plus d'un an qui est avec nous et qui commence à gambader dans la vie. Donc euh, ça aussi, c'est une autre énergie, n'est-ce pas Rémi <rire> Et donc
1: toute cette euh, prolification <rire> d'offres et d'envie et d'idées, euh, eh bien, on ne l'utilisera plus pour créer de nouvelles offres, mais on l'utilisera pour euh, remplir de générosité. Euh, mm. Notre membership, le Coven, est vraiment donné à, aux personnes qui travaillent avec nous ben, euh, le meilleur. Le tout. meilleur et tout ce dont elles ont besoin. Euh, pour se sentir bien dans leur business. Et,
0: et d'être aussi disponible, en fait. Euh, ça, c'était très frustrant parce que quand on quand vous créez une offre et que vous vous dédiez à celle-ci, c'est un choix. Et en fait, à un moment donné, euh, il faut composer avec où est-ce que vous voulez mettre Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, en fait Et pour ça, il y a, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. On va peut-être parler un peu d'argent après, mais il y a aussi ce côté où est-ce que vous voulez être et qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et important pour vous et votre business Et au bout d'un moment, c'était pour moi en tout cas ça. Fait un, je pense que pour toi aussi c'est c'est fatigant en fait d'être tout le temps dans le même processus en fait de idée création lancement. On voit et on c'est c'est fatigant en fait c'est fatigant parce que j'ai t'as l'impression que ça s'arrête jamais et tu as quand même besoin d'une certaine stabilité et euh, enfin de ouais, stabilité je sais pas si c'est le bon mot mais d'avoir une harmonie entre euh... et là quand ça commence quand ça commence à, à ternir ton, ton état d'esprit et aussi à, que tu te sens fatigué et lassé là c'est important de faire attention et de changer aussi, de pivoter et il y avait ça quand même qui était pénible et je pense que le fait de réfléchir à cette nouvelle formation encore réseaux sociaux parce que je sentais que c'était un besoin et puis moi j'avais envie d'en en parler mais je savais pas ça comment l'inclure mais oui ça fait <rire> des années ouais, en plus ça fait un moment hein. j'ai tellement de choses à à partager en fait mais aussi sur des sur des sujets autour de l'argent autour des enfin on manque pas d'idées en fait et faut savoir maintenant comment les mettre euh, comment les proposer mais c'est pas comment dire, c'est un business en fait. Et l'aspect business, c'est l'aspect argent et c'est l'aspect entrepreneuriat, entreprise. Il y a un moment donné où quand on fait une offre, le principe d'une offre, c'est dans un business, c'est tu fais une proposition de valeur et en échange, tu es rémunéré avec de l'argent. Et cette notion-là, les business qui sont mal ou les entrepreneurs qui sont mal c'est parce que euh, je pense qu'il y a cette notion de je vais tester, je vais mettre un prix puis on verra bien ce que ça va donner mais en fait au final c'est un cercle constant comme ça et il n'y a jamais de leçon qui est tirée donc c'est hyper important s'il vous plaît de tirer des leçons de, des expériences que vous faites c'est tout aussi important que de faire des tests et de lancer des offres tirer des leçons de ce que vous faites et apprenez de, apprenez de ça il y a toujours des choses à apprendre et à en tirer mais il ne faut pas oublier que vous avez le droit de gagner de l'argent avec votre business quand même c'est un peu l'objectif donc tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se permettre tu vois de lancer plein d'offres et tout de faire ça tant qu'on n'a pas on n'a pas la trésorerie ou qu'on n'arrive pas à se payer chaque situation est différente mais c'est sûr que la première chose à se poser comme question c'est vous avez besoin de quoi pour, pour vivre en fait vous avez besoin de, de combien d'argent en fait ce mois-ci Parce que c'est pas forcément raisonnable pour votre santé mentale et physique de commencer à se mettre dans la merde en testant des choses en se disant je vais, je jette les dés, <rire> je jette les dés je teste tout mais euh, je mets en jeu ma santé mentale et physique, on verra <rire> c'est important de, de s'autoriser et à se dire que oui vous avez le droit de gagner de l'argent avec vos offres et que par contre, si elle ne fonctionne pas, on revient à ce que je disais juste avant. Pourquoi Posez-vous la question et ensuite, apprenez de ça et faites en sorte de changer pour créer une offre qui fonctionne cette fois. Et ça finira, ça finira par arriver. Ça finira par arriver si vous avez, la, je dirais la niaque, mais surtout si vous avez l'envie en fait de trouver qu'est-ce qui, qu qui vous va à vous et qu'est-ce qui correspond aux personnes que vous voulez aider. Tout ça en gagnant de l'argent parce que c'est quand même le principe du business. Et je voudrais, je voudrais terminer avec le fait de dire que si une offre ne se vend pas, ça ne fait pas de vous quelqu'un de nul et vous n'êtes pas une mauvaise personne et vous n'êtes pas incapable et il faut apprendre à se détacher en fait de du côté un peu émotionnel on va dire votre offre en fait c'est pas vous d'ailleurs j'ai un gros problème avec euh, d'ailleurs je le comprends de plus en plus mais même si j'ai pu le dire dans certains épisodes en disant le business c'est vous d'une certaine manière vous n'êtes pas votre business aussi <rire> d'un autre côté je sais pas si c'est très clair mais oui, c'est l'ambivalence
1: vois... du personal branding dans le sens où oui vous êtes votre business parce que c'est votre image, c'est vos valeurs, c'est votre expertise. Ouais. Mais votre business, ce n'est pas votre personne. C'est ouais. ça le, la nuance. Ouais. Et dans vous le sens où si jamais... Bon, bien sûr, là, je vais encore partir dans des trucs terribles. Mais... Oh là là Et Julie va me dire « Mais arrête de dire ça <rire> Pourquoi !» Pourquoi Qu'est-ce que tu vas dire Si jamais votre business meurt, Ah oui votre personne mmh. ne meurt pas. Non, mais c'est une bonne idée. C'est ça la, 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 la nuance totale. Donc si votre business est rejeté par certains de vos clients parce que vos offres ne sont pas achetées, donc ça peut être considéré comme une forme de rejet. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes rejeté. quoi. Mm. Je comprends que ce soit un peu ambigu euh, avec cette idée effectivement, personal branding et tout. Euh, vous, vous êtes l'image de votre business, etc. Mm. Et je pense que c'est vrai que c'est là où le... La confusion peut se faire et finalement, on peut, on peut avoir l'impression que quand notre business est rejeté, c'est notre personne qui est rejetée. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas.
0: Ouais. Vos offres ne représentent pas la personne que vous êtes, ni vos compétences, ni votre. votre L'entièreté, en tout cas. Ouais, tout, en fait. Et. Je, je pense que le fait de vivre ça, ça va vous permettre de vous en rendre compte. Et en fait, vous avez toujours le choix de. De, de prendre la direction que vous voulez par rapport à cette expérience-là est-ce que vous comme tout à l'heure, est-ce que vous préférez euh, vous morfondre et vous dire que vous êtes une merde parce que personne n'a voulu acheter chez vous et c'est ok en fait de ressentir ça, je dis juste qu'à un moment donné c'est un choix de soit suivre ces émotions-là et, et de se les approprier comme si c'était la vérité ou choisir de plutôt aller dans la direction de ok ça fait chier franchement je vais être honnête, moi aussi ça me fait chier quand ça marche pas je me dis mais je me pose les mêmes questions que vous hein. Je suis pas un... je suis pas surhumaine hein. Je suis pas euh... je, je suis pas Captain Marvel ça c'est parce que j'ai regardé un film tout à l'heure. Je suis pas non je suis pas je suis pas surhumaine et, et moi aussi je me dis oh là là qu'est-ce que j'ai fait en fait il y a quoi qui cloche et souvent la première chose c'est qu'on va se planter soi-même parce que voilà il faut trou toujours trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer et c'est c'est voilà c'est soit soit à l'extérieur soit nous-mêmes mais après, le choix, il est de, de faire est-ce que c'est plutôt euh, juste bah, l'expérience qui fait que, il y a peut-être d'autres facteurs et d'apprendre de ça et de se dire « Bon ben, bah, ouais, finalement, bah, ça m'a permis de comprendre ça, 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 ça. Et bah, la prochaine fois, je ferai différemment vu que j'ai compris que ça ne fonctionnait pas. » Plutôt que de bêtement recommencer et de se dire « Ah, oh, je suis encore une merde » et de se flageller. <rire> je suis en train de m'imaginer en train de me fouetter à chaque fois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas.
1: Avant de terminer, peut-être que j'anticipe sur les questions que vous pourriez peut-être nous poser, mais par rapport à, à cette formation social media notamment, ben, elle ne sera pas mise à la vente eh non. à part, elle sera intégrée dans notre membership Le Coven, et si ça vous intéresse, il ben, y a le lien dans la description comme d'habitude. Et, et ce sera le cas pour toutes nos formations qui, qui existaient, nos formations podcast seront intégrées à un moment donné dans, dans le Coven mm. donc euh, voilà c'est les leçons dont on a tiré euh, de tout, tout ce que l'on a pu faire euh, cette année euh, 2020
0: qui n'est pas terminée pourtant et qui <rire> n'est pas terminée c'est sûr
1: <rire> finalement on, on a fait surtout la, la première grande moitié ouais. euh, même si on a entamé un peu la deuxième mais euh, voilà pour le moment euh, de 2020 on a, tiré, on a tiré toutes ces leçons et c'est le résultat que euh, que, que ça nous a permis de, de faire aujourd'hui. Et on verra bien où ça nous amène, comme d'habitude. Ouais. Et, et on vous dira, bien sûr, on vous tiendra au courant de, de ce que l'on va en faire, de tout ça.
0: Ouais. En attendant, euh, c'est hyper important de se dire que créer, ça fait du bien. Être dans la créativité et faire des propositions et chercher à se nourrir de tout ça dans son business dans sa vie c'est hyper important par contre ça ne mérite pas de, de vous faire du mal avec tout ça et que le juste milieu il se, cher, il se cherche en, enfin c'est pas qu'il se cherche en permanence mais il y a toujours une harmonie à trouver et vous pouvez la trouver vous allez apprendre de toutes ces expériences que vous allez faire. Et s'il y a un truc à retenir, c'est de vous dire que vous ne perdez jamais votre temps à créer quelque chose et qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Et que vous avez toujours aussi le pouvoir de changer ça, de pivoter, d'ajuster et de faire en sorte que ça corresponde à vos besoins du moment, que ce soit pour vous ou pour votre business. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Prends soin de toi.